0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui François Koch, essayiste et analyste politique. Monsieur Koch, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, j'ai envie de vous faire réagir sur l'actualité la plus récente, à savoir cette motion de rejet votée par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on assiste ici à une crise politique
1: on assiste sans conteste à une crise politique mais en réalité une crise politique qui se prolonge et qui se poursuit. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec le rejet du texte proposé par le gouvernement avant même qu'il puisse être examiné en, en séance plénière n'est finalement jamais rien d'autre que la résultante de ce que l'on connaît depuis les élections de 2022 à savoir la mise en place et l'acceptation par le pouvoir de M. Macron de la démocratie minoritaire. Il faut toujours garder en tête que euh, M. Macron n'a pas une majorité relative, comme il aimerait euh, l'affirmer, mais il est minoritaire au sein de l'Assemblée euh, nationale. Et quand bien même les institutions, vous le savez, en France, poussent à ce que le président euh, élu ait une majorité, puisque les élections législatives, depuis l'inversion du calendrier électoral sont quelques semaines après l'élection présidentielle, donc elles sont d'une certaine manière inféodées à l'élection présidentielle, et eh bien malgré cette règle du jeu qui a, été, qui a été mise en place pour permettre une forme de, de survivance des anciens partis du, du système, et eh bien malgré cette règle du jeu, on a vu pour la première fois en 2022 que M. Macron, qui était donc le vainqueur de l'élection présidentielle, est devenu aussitôt minoritaire dès, dès les élections législatives. Et donc le fait qu'il n'ait pas de, de majorité se traduit dans la manière de mener de la politique Soit il passe euh, en force, c'est ce qu'il a fait depuis le, le début de son, de son quinquennat avec la multiplication du retour à l'article 49.3 pour marcher par-dessus le, le Parlement, soit euh, quand il n'a pas recours au 49.3, eh bien il se trouve à la merci des différentes euh, oppositions et il n'est pas capable de fonder euh, une majorité ni sur le fond ni sur la forme. C'est donc une crise finalement assez profonde, même très profonde, de la démocratie qui est celle qui frappe la France et d'ailleurs aussi les autres pays de, de l'Union Européenne et dont nous voyons cette fois très crûment les conséquences.
0: Mais la situation que vous venez de décrire, est-ce que c'est tenable sur la longueur Il y a encore trois ans et demi de, de, de mandat d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut envisager le fait de passer à coup de 49-3 pendant le reste de cette mandature
1: je viens d'évoquer la question de, de l'Union Européenne. Alors, la France a un certain retard sur cette question par rapport aux autres pays de, de, de l'Union Européenne. Vous savez, la, la démocratie et, et la politique, ça marche euh, souvent sur des, des grandes strates géographiques. Et euh, au sein des pays de l'Union Européenne, longtemps, on a eu une alternance entre la gauche et, et la droite, entre la, la social-démocratie qui était la gauche et la démocratie chrétienne qui était la droite. Tout ça, à un moment donné, s'est effondré quand les gens ont vu que c'était finalement la même politique qui était menée, qui était dictée par, par, par Bruxelles et par l'Union Européenne européenne. Le système en lui-même a essayé de chercher une solution qui était les grandes majorités, un petit peu comme les, les, les gros co à l'allemande, les grosses majorités allemandes, l'alliance entre la, la gauche et la droite. Et puis ça, c'était au, des, 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 au début des années 2010, c'était la moitié des pays de l'Union européenne, c'était 14 sur 28 pays à l'époque. Même ça, les gens en ont eu très vite marre et vers 2015 à peu près, les citoyens en conscience ont commencé à bloquer le système euh, électoral. Autrement dit, à ne plus donner de majorité claire, ni aux uns ni aux autres, et ne même plus donner la capacité de créer des coalitions. Et la France est finalement rentrée avec un certain retard dans cette séquence de la démocratie minoritaire qui s'est emparée des pays de, de l'Union Européenne. Et euh, M. Macron a finam, finalement permis en 2017 de, de gagner du temps par rapport à ça, avant d'y entrer de plein pied à son tour en, en 2022. Quelle sera l'issue pour M. Macron Finalement, lui aussi, il a ses, 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 ses trois options euh, sur la table. Soit il continue, il s'enferme dans la démocratie minoritaire, mais dans ce cas-là, il va approfondir la crise démocratique. Soit il cherche le jeu d'une alliance, et dans ce cas-là, il va être obligé de se tourner vers la seule alliance naturelle qui vaille pour lui, qui va être celle avec la, celle avec la droite. Soit euh, ben, il fait ce qu'il devrait faire euh, logiquement dans ces, dans ces circonstances, qui serait le retour aux urnes et se placer devant les, les citoyens. Donc soit, effectivement, vous avez raison, soit il continue de tenter le passage en force de la démocratie minoritaire à coup de 49,3, mais euh, le prix démocratique sera extrêmement lourd à payer et les Français présenteront immanquablement à un moment donné ou à un autre la facture. Soit euh, il cherche des alliances politiciennes, mais euh, au risque finalement de, de perdre ce qui était l'essence du, du macronisme, soit ben, ce qui serait le, le choix naturel. Il fait confiance à ce qui est l'idéal français, qui est celui de la souveraineté populaire, et il demande aux Français, en citoyens responsables, de choisir. Et pour cela, il reconvoque des élections.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure une alliance possible avec la droite, avec les Républicains. Mais on a bien vu qu'ils ont voté pour cette motion de rejet. Est-ce qu'une convergence avec ce parti de droite est néanmoins toujours possible.
1: Vous savez, les Républicains sont extrêmement fragilisés euh, malgré ce qu'ils croient être pour eux une, une victoire politique hein, en ayant permis le, le rejet de, de la discussion sur, cette, sur ce projet de loi immigration. Il faut noter que euh, du côté des, des Républicains, ils ont 62 députés à l'Assemblée nationale, seuls 40 euh, ont voté cette motion de rejet. Ça veut dire que plus d'un tiers d'entre eux s'est abstenu euh, sur, euh, sur cette motion de, de rejet. Donc les républicains sont eux-mêmes très divisés. Et en réalité, ils ne sont pas divisés sur ce texte-là. Ils sont divisés sur l'attitude à tenir vis-à-vis -vis de M. Macron. Est-ce qu'une alliance euh, est encore possible euh, Sans doute pas, parce que les républicains, tout au réolé de cette victoire, vont se sentir euh, poussés euh, des ailes. Dans le même temps, le Rassemblement national est le grand vainqueur sur ce sujet-là, puisque pour la première fois, c'est lui qui a été d'une certaine manière le faiseur euh, de roi, avec le groupe parlementaire qui est le sien, en votant cette motion motion de rejet, quand bien même c'était un thème, euh, l'immigration qui, qui, qui tient beaucoup à cœur à ce, à ce parti, ben finalement ce sont eux qui ont décidé de faire, de faire chuter ce texte et de faire chuter euh, Monsieur Macron. Donc euh, plus que LR en tant que euh, grand bénéficiaire de cet épisode politique, c'est le Rassemblement National qui tire les, les, les marrons du feu et d'une certaine manière c'est la logique politique de Monsieur Macron, son acceptation de la démocratie minoritaire, son jusqu'au boutisme euh, dans cette, dans cette façon de procéder, dans cette, dans cette gouvernance qui euh, conduit à faire remonter euh, le Rassemblement national.
0: – Alors, autre option que vous avez évoquée, c'est le retour aux urnes, l'appel euh, aux urnes. Dans ce cas-là, donc, une dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que c'est une option réellement envisagée par l'exécutif ou bien pas vraiment
1: si l'on en croit les bruits de couloir et indiscrétions, euh, on serait tenté de dire que c'est pas une option qui est, qui est, qui est sur la table. Monsieur Macron l'a fait savoir, puis de, on sait que Monsieur Macron aime être le maître des horloges et qu'il n'aime pas être pris de court et donc il faut savoir qu'une dissolution euh, normalement n'est pas imposée. Après, est-ce que la dissolution résoudrait aujourd'hui euh, le problème Je ne le crois pas. Partout au sein de l'Union Européenne, quand on revient euh, devant les, les électeurs, finalement, les électeurs actent cette situation de, de blocage et ils, font, ils donnent le signe que la scène politique est gelée, est cryogénisée. Et pourquoi est-ce que est, la scène politique est-elle gelée Tout simplement parce que ben, aucun des, des partis ne cherche à être dans une démarche de rassemblement, euh, aller euh, puiser auprès de la souveraineté du, euh, du peuple pour euh, refonder le peuple sur des, des idéaux. Aujourd'hui, M. Macron a été élu uniquement grâce au socle qui était le sien au premier tour de l'élection présidentielle, et non pas grâce à la dynamique qu'il a pu engendrer au deuxième tour et qui lui aurait permis de rassembler au-delà de, euh, de son propre camp. Eh bien aujourd'hui, le problème, c'est que non seulement M. Macron, mais aussi toutes les oppositions politiques sont dans cette stratégie euh, du socle. On le voit bien par exemple avec les stratégies qui sont celles de la gauche, de la NUPES et de et de LFI, la droite fait de, de même en essayant de rassembler et en essayant de, de, de prendre des parts électorales à euh, M. Monsieur, monsieur Macron. Donc le retour aux urnes, non seulement serait souhaitable euh, parce qu'il serait dans la logique politique de ce qu'il conviendrait de faire face à cette situation, il correspondrait à la tradition républicaine euh, française et pour autant je ne suis pas sûr qu'il résoudrait la, la situation tant que les responsables politiques jouent cette carte de la, de la polarisation.
0: Alors j'aimerais revenir avec vous sur le contenu de ce projet de loi immigration qui a été au centre des débats. En quoi consiste-t-il exactement Que cherche-t-il à mettre en œuvre
1: ben, Le contenu, euh, il faut la, la vraie question est de savoir de quel contenu euh, on parle. Monsieur Macron et Monsieur Darmanin, qui, qui est son exécutant en la matière, ont toujours dit qu'il fallait marcher sur, sur les deux jambes. Alors marcher sur les deux jambes, ça voulait dire d'un côté donner des gages à la gauche et donner des gages à la à la, à la droite. Ça voulait dire, d'une certaine manière, permettre plus facilement euh, des reconduites euh, à la, à la frontière. Et puis, ça voulait dire, faciliter euh, aussi certaines conditions euh, d'accueil, notamment euh, les conditions d'accueil euh, économique de euh, certains, euh, de certains immigrés. Donc, c'était euh, un petit peu la logique telle qu'elle a été présentée de, de ce texte. Sauf qu'en passant par le, le Sénat, pour sa, pour son premier examen, le texte avait été considérablement, euh, considérablement durci on pensait bien et on voyait bien que l'Assemblée nationale voulait revenir sur le texte, euh, mais que certains, pour les jeux politiciens, parce qu'il faut bien comprendre que c'est la, la tactique, la stratégie politique, la tactique politique qui l'emporte aujourd'hui au détriment euh, du fond, que certains voulaient euh, euh, s'arc-bouter sur le texte sorti euh, du Sénat quand d'autres euh, jugeaient euh, ce, ce texte-là euh, impensable. Et finalement, on revient, vous avez raison d'évoquer cette question du fond, parce qu'aujourd'hui, maintenant que le texte a été battu avec une motion euh, de rejet, Monsieur Macron a fait le choix de prolonger le processus parlementaire de, de ce texte. Il aurait tout simplement pu dire « nous avons été battus, je mets le texte à la poubelle et puis on passe à, à autre chose ». Il ne fait pas ça. Non seulement il dit « le texte va poursuivre un processus législatif », mais en plus il dit, contrairement à ce que souhaitait par exemple la présidente de l'Assemblée nationale, « nous n'allons pas attendre le mois de janvier pour continuer à discuter avec les uns et les autres, nous allons, fidèles à la tradition qui est, qui est la sienne, nous allons accélérer encore plus vite ». Et quitte à ce que le mur soit devant nous, nous allons accélérer pour, pour rentrer dans le mur. Voilà le calendrier législatif qui est, qui est devant nous pour une adoption avant la fin de, de l'année. Je ne suis pas sûr. Qu'il euh, puisse y avoir accord large au sein de la représentation par-delà la commission mixte paritaire, euh, et encore plus euh, accord large avec le pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien. Il y a un niveau de décision qui va être un petit groupe de personnes, 14 personnes dans la commission mixte paritaire, sans même saisir ce qu'est le Parlement, ce qu'est l'Assemblée nationale et le, et, le, et le Sénat, qui peuvent avoir des avis contraires. Donc on passe finalement par-dessus la représentation, qui elle-même par passe par-dessus l'avis des Français, puisque vous savez que les Français étaient très favorablement. Euh, et un avis très favorable sur le texte ou du moins sur la démarche en tout cas de se saisir de la question de l'immigration qui est une question qui fait débat et qui finalement est toujours mise sous le, sous le, sous, sous le
0: tapis. Alors j'aimerais maintenant revenir sur euh, un autre épisode de l'actualité politique récente, à savoir euh, la polémique née lorsque Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée plusieurs rabbins à l'occasion du début de la fête juive de Hanouka. S'agit-il d'après vous euh, d'une entorse à la laïcité
1: oui, c'est une entorse claire à la, à la, à la laïcité, euh, mais malheureusement, serais-je tenté de dire, nous autres Français, euh, qui sommes pourtant fort attachés au principe de laïcité, sommes des habitués euh, de, de cela. Nous avons euh, plusieurs fois par le passé vu euh, les chefs de l'État, des membres du, du gouvernement, aller participer à des offices religieux, euh, aller participer à des, à des messes, etc. Mais finalement ce qui a euh, plus encore posé problème et ce qui fait que la polémique a, a cette fois enflé euh, bien plus que, que les fois précédentes c'est que c'est le contexte qui, euh, qui joue puisque la question euh, aujourd'hui du, du rapport aux au religieux a changé euh, en, en France d après les, les attaques du 7 euh, euh, octobre en, en Israël Pourquoi est-ce que je dis ça C'est qu'il y a eu une grande marche contre euh, l'antisémitisme qui a eu lieu à Paris euh, il y a maintenant euh, trois semaines. Tous les partis politiques qui étaient euh, représentés, s'il en accepte euh, la France euh, insoumise qui ne souhaitait pas y être et Monsieur Macron qui y était convié ne s'y est, est pas rendu. Et on a eu l'impression d'une certaine manière que, euh, en fêtant à l'Elysée euh, Hanouka et en assistant à l'allumage de la première euh, bougie Monsieur Macron essayait de se rattraper de euh, sa non-participation à la marche contre euh, l'antisémitisme. Sauf que M. Macron a tout faux, et c'est justement euh, une vision de la euh, laïcité mal comprise et mal dégrossie qu'il nous euh, donne à, à voir en faisant euh, cela. Euh, là où il aurait dû euh, être présent à la marche contre l'antisémitisme pour marteler un message euh, sur le fond, à savoir qu'il n'y a pas de distinction entre euh, la, la religion ou quelle qu'elle soit entre les, les, les citoyens en République euh, française, eh bien, il ne l'a pas fait à ce moment-là, mais il se déporte sur
0: le religieux. Et de façon plus générale, iriez-vous jusqu'à dire que le principe de laïcité est en danger en France
1: Je ne sais pas si le principe de laïcité est en danger, mais je sais que le principe de laïcité est en tout cas euh, fort mal mené. On le voit, on le, alors on le voit bien sûr dans les épisodes comme celui que vient de donner à voir M. Monsieur, Monsieur, Monsieur Macron, mais on le voit plus encore entre les, les discussions qu'il peut, qu peut y avoir et finalement tous les tous les débats ou tous les incidents, même allons jusque là, qui euh, émaillent le, le débat le débat public. Aujourd'hui, euh, on ne peut plus avoir de euh, discussion euh, saine et, et sereine, tout simplement parce que depuis euh, quelques années, il y a une, cette confusion que j'évoquais il y a un instant entre le culturel et le cultuel, qui a pris le pas mais qui a été sciemment également, qui a été sciemment euh, euh, organisé. Par, par, par certains qui s'en sont servis à des fins électoralistes. Euh, on pourrait prendre euh, beaucoup d'exemples, mais euh, par exemple euh, euh, il y a aujourd'hui certains qui s'insurgent sur la, la fermeture d'un lycée euh, musulman en, à, près de Lille, le, du lycée Averroès. Euh, euh, eh bien, les mêmes qui s'insurgent contre cela sont des gens qui sont contre euh, l'enseignement privé. Mais ils s'insurgent contre cela en disant finalement on euh, voudrait fermer ce lycée euh, musulman alors que on ne fait peut-être pas les mêmes vérifications de la même sorte sur les lycées et les établissements catholiques qui, rappelons-le, représentent 95% de l'enseignement privé en France. Si leur argument est entendable, ça fait passer malgré tout au deuxième plan le principe de laïcité lui-même, qui est que dans notre, dans notre pays, eh c'est l'école publique qui est l'école de tous les, les élèves et la défense des établissements privés, d'une certaine manière, quelle qu'ils soient, ne devrait pas être mise au, au goût du jour et revendiquée par euh, des forces de, de gauche, en l'occurrence c'est LFI qui est sur ce, ce terrain-là, euh, qui, euh, qui, qui finalement prennent le contre-pied de ce qu'ils ont toujours défendu euh, en, la, en la matière. Donc oui, le principe de laïcité euh, est... Est aujourd'hui atteint. Il l'est depuis que cette confusion est entretenue et on peut marquer, on peut se donner une bascule importante là-dessus qui est à partir de l'année 2015 et une pente qui a ensuite glissé jusqu'en 2017 et jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors nous arrivons à la fin de l'année 2023 et si l'on tente de dresser le bilan des grandes actions protestataires de l'année en France, on peut penser à la réforme des retraites ou encore à Sainte-Soline. On constate que ces mouvements de contestation sont de plus en plus marqués par la violence. Qu'est-ce que cela nous apprend
1: La violence a fait son retour en, en politique d'une certaine manière au moment des, des Gilets jaunes. Je dis elle a fait son retour en politique parce que, la, la violence, euh, si on est un, un bien-pensant, euh, euh, c'est facile de dire « Non, non, moi je veux que tout se passe euh, gentiment, que les gens soient polis, respectueux, et les choses vont changer. » Sauf que la vérité est que euh, bah, rien ne fonctionne euh, comme ça. Les gens et les citoyens sont disciplinés, ils ont été disciplinés depuis maintenant euh, des décennies, et à chaque fois, ben, on leur a marché dessus, et on est passé par-dessus leurs décisions, quand bien même ces décisions étaient des décisions institutionnelles et étaient des décisions issues euh, du vote. Et je vous donne d'ailleurs le grand moment de la rupture, qui est le traité constitutionnel de 2005, quand les Français ont dit non au traité constitutionnel contre l'Union Européenne et que le passage en force a ensuite été organisé par euh, M. Sarkozy avec l'alliance du, euh, du Parti Socialiste. Donc à partir de là, et dans chacun des mouvements sociaux que nous avons connus depuis le début des années 2000, le passage, le pouvoir, le, les pouvoirs publics, pardon, sont passés euh, en force. Ils sont passés en force jusqu'à euh, ce qu'on croyait être le paroxysme de M. Sarkozy, qui s'est imposé face aux réformes des retraites de, de 2010, et finalement M. Sarkozy a trouvé son héritier, qui, euh, en la personne d'Emmanuel de, Macron, qui a euh, eu exactement la même démarche pendant tout son premier euh, quinquennat et également lors du récent mouvement contre la réforme des retraites. Donc la question de la violence s'est reposée. Elle s'est reposée et elle a été mise sur la table par le mouvement des, des Gilets jaunes qui a refusé de rentrer dans les cadres euh, déjà établis, dans les cadres tels qu'on euh, on voulait les lui, euh, les lui imposer. Donc il y a eu une utilisation et un retour de la violence qui était une violence en réponse à la violence euh, d'État et finalement à une forme de surdité qui empêchait les citoyens de pouvoir euh, exprimer euh, un message. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans cette euh, confrontation toujours plus importante entre euh, la, la répression euh, policière, qui a déjà désormais été théorisée. Hein. Là encore, pendant le premier quinquennat de M. Macron, il avait un ministre de l'Intérieur qui était M. Castaner, qui a dit quelque chose qui était complètement nouveau, qui a rompu avec la doctrine du maintien de l'ordre qui était celle que nous connaissions dans notre pays. Jusqu'à présent, le ministre de l'Intérieur disait bah, « je suis, je suis devant vous et, 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 et je guide les forces de, de sécurité en leur disant, d'un point de vue républicain, ce qu'elles doivent faire et où elles doivent aller. » Monsieur Castaner avait il avait dit en, 2000, en 2016 qu'il était, quoi qu'il arrive, qu arrive, derrière les forces de sécurité. Ça veut dire qu'il se plaçait uniquement euh, en, en appui de, de celle-ci et qu'il ne donnait donc pas l'axe républicain qui devait être euh, suivi. C'était une rupture majeure. Ça a conduit à... Euh, finalement cet engrenage de violence entre les uns et les autres. Et désormais, bah, cette conflictualité, on la retrouve sur le terrain. Vous avez eu raison de rappeler les incidents euh, extrêmement graves euh, de Sainte-Soline que nous avons connus au printemps dernier.
0: Alors, difficile de parler d'actualité en ce moment sans évoquer le conflit à Gaza. La pression militaire israélienne ne faiblit pas. On parle de plus de 17 000 morts côté palestinien. Quel regard portez-vous sur ce dossier la
1: parole, en tout cas, pour analyser ce qu'a été la parole de la France, il convient de voir que ça a été une parole en plusieurs temps qui de fait a rendu la France assez inaudible à, à l'international. Chacun se souvient du soutien, euh, d'une certaine manière sans faille, que M. Macron et, et les siens ont apporté dans un premier temps au, au gouvernement euh, israélien. Avant, euh, dans un deuxième temps d'essayer de mettre des limites à ce, à ce soutien et euh, d'appeler à ce que des considérations humanitaires soient enfin euh, prises, euh, prises en compte avant de se rallier euh, plus ou moins à la question du, du cessez-le-feu. Ce qu'il euh, ce qu faut bien noter aujourd'hui, c'est que la parole de la France aujourd'hui ne pèse plus et que la France n'est plus un acteur majeur, non seulement à l'international d'une manière générale, mais plus précisément sur cette question du, 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 du Proche-Orient pour laquelle nous avons toujours historiquement eu pourtant quelques quelques petites choses à, à dire. Nous aurions normalement euh, le ce rôle. De, 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 de passeurs et d'être un lien entre les uns et les autres pour chercher une issue euh, au, au conflit. Chacun comprend bien qu'aujourd'hui il ne peut pas y avoir d'issue militaire à la guerre qui a lieu aujourd'hui dans la bande de, de Gaza, qu'il n'y a qu'une solution politique qui peut être trouvée, et pourtant sur ce champ, chacun est, euh, est défaillant, il n'y a pas de recherche de solution et la France est incapable d'agir, et d'autant plus incapable d'agir aujourd'hui qu'elle a donné le sentiment de faire du yo-yo dans, euh, dans ses positions.
0: Alors, vous l'avez évoqué, la France dans le passé euh, pouvait avoir un rôle de médiateur dans ce genre de crise, et pour quelles raisons aujourd'hui euh, la France n'a-t-elle plus ce rôle
1: Les raisons sont, euh, sont multiples. D'abord, ça tient, il faut, il faut bien le, le comprendre, à une forme de déclassement, au niveau international de la France. Vous voyez, la France est l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Sauf que, euh, à se réfugier euh, derrière euh, un ailleurs euh, inatteignable et d'une certaine manière inexistant, l'Union européenne, eh bien, on perd son pouvoir de décision. Le grand leitmotiv de M. Macron depuis 2017, quelque chose qu'il a théorisé, s'appelle la souveraineté européenne. Et il est prêt à assujettir la souveraineté nationale et populaire, hein, ce, qui est, euh, ce qui est vraiment l'identité française, à une souveraineté européenne qu'il voudrait, qu qu voudrait voir naître et qu'il appelle de ses voeux. Eh bien, cette souveraineté européenne n'existe pas en tant que telle. C'est donc lâcher la proie pour l'ombre. D'une certaine manière, la France se réduit au silence sans avoir trouvé au sein de l'Union européenne un émetteur qui puisse euh, permettre d'agir. Je dis je, je, je dis d'autant plus facilement euh, cela que l'Union Européenne, d'une certaine manière, parle d'une seule voix. Elle parle de la voix de Madame Van der Leyen, qui ne prend euh, ni euh, ses ordres, ni même conseil euh, auprès de qui que ce soit. Mme Van der Leyen, on l'a entendu sur le conflit euh, israélo-palestinien, est venue euh, faire la leçon, apporter tout son soutien à, à Israël, avant même d'avoir consulté les différents chefs d'État. C'est donc quelqu'un qui n'est pas élu, de, qui depuis euh, Bruxelles euh, va se permettre d'avoir aller sur, sur le terrain comme elle l'a fait et de porter une parole qui ne représente pas la parole des dirigeants et des pays de l'Union Européenne et encore moins, bien évidemment, la parole des peuples. Donc, il y a ce déclassement-là qui a eu lieu pour la, pour la France. Et puis, le deuxième point, c'est ce que j'ai évoqué il y, a, il y a un instant, à savoir que, finalement, la parole de la France est devenue absolument incompréhensible et en devenant incompréhensible, elle est devenue... Inaudible. La position française a toujours été celle du respect du droit international et d'une solution de sortie avec deux États. Cette solution, cette démarche simple qui aurait dû être rappelée dès le départ par M. Macron est finalement une question qu'il a mise de côté pendant euh, plusieurs jours, plusieurs semaines même, avant d'y revenir dans un euh, deuxième temps. Eh bien, il était trop tard pour que cette parole puisse être entendue, pour que la France puisse désormais jouer quelque rôle que, que ce soit. Euh, on se souvient de ces, de ces faux pas, on se souvient que dans un premier temps, il a même été chercher des, des solutions qui n'avait ni de matérialité ni idéologique ni politique ni concrète sur le, sur le terrain en voulant faire un petit peu ce qu'avaient fait les Américains avec une coalition contre le terrorisme en proposant lui une coalition euh, contre, le, contre le Hamas on voit bien que personne n'avait relevé cette, cette idée dans les, dans les autres pays et d'une certaine manière la France s'est un petit peu plus décrédibilisée euh, de la sorte, j'ajoute un dernier point qui est un point technique mais, euh, mais qui pèse euh, en, la, en la matière c'est qu'on a la sensation qu'il y a aujourd'hui un petit peu de, de pagaille dans ce qu'est la parole de la France à l'international il y a d'un côté la parole de monsieur Macron qui part dans tous les sens et de l'autre côté il y a des diplomates au Quai d'Orsay dans les différentes ambassades qui sont assez atterrés de voir la manière dont les choses sont, sont gérées qui essaient d'écoper comme ils le peuvent sur le, sur le terrain mais qui sentent finalement que toute l'histoire de la diplomatie française, une histoire assez riche est finalement en train de, de voler en, en, en éclats
0: alors vous avez parlé de Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui s'exprime au nom de l'Union européenne sur de très nombreux sujets, comme euh, Israël, on l'a entendu, mais aussi euh, l'Ukraine. Vous avez également euh, parlé de souveraineté, de souveraineté française et de souveraineté européenne. Est-ce qu'il n'y a, euh, a pas un contraste Est-ce que c'est pas, euh, dans un certain sens, ça ne va pas à l'encontre d'avoir cette voix à la, à européenne qui peut aller parfois euh, à l'opposé euh, des intérêts de tel ou tel pays. Que, donc il y a une, une vraie, une, un vrai écart entre la souveraineté d'un pays, mettons la France, et euh, les décisions euh, prises et affichées par Mme von der Leyen. Vous avez
1: raison de le noter, et puis tout est toujours dans les mots. Souveraineté, vous savez, ça vient de, de superanus en, en, en latin, qui signifie ce qui est supérieur, ce qui est au-dessus de tout le reste dans son genre. Mais dans ce cas-là, alors, la souveraineté française, la souveraineté nationale et populaire, telle que nous la connaissons dans notre République, finalement, aurait au-dessus d'elle, selon M. Macron, une souveraineté euh, européenne. Mais dans ce cas-là, la souveraineté nationale et populaire française ne serait plus au-dessus de tout le reste dans son genre, puisqu'elle aurait au-dessus d'elle une souveraineté européenne. Donc, on voit bien que, même ne serait-ce que d'un point de vue sémantique, cette notion qui est proposée par M. Macron n'a pas de sens. On le voit d'autant plus dans ce qu'est l'ordre géopolitique international aujourd'hui, où chacun revient à une théorie des intérêts. Chacun prend les décisions qui sont des, des, des décisions qui vont dans le sens de ses intérêts euh, économiques, euh, politiques, géopolitiques, diplomatiques. Eh bien, la France, elle, se garde de prendre des décisions qui seraient des décisions dans son intérêt, dans celle de son peuple pour finalement déléguer la décision au sein de l'Union Européenne sauf qu'il n'y a pas de peuple européen c'est d'ailleurs la cour constitutionnelle de Karlsruhe, nos amis allemands qui eux pour le coup euh, ont, ont refusé de, de lâcher la proie pour l'ombre et ont souhaité conserver leur souveraineté et ont réaffirmé à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de souveraineté populaire et que celle-ci ne pouvait pas s'imposer à leur propre droit national et bien nous, M. Macron d'une certaine manière lui est celui qui, qui pousse à la roue pour aller toujours vers plus, vers cette souveraineté européenne. Et ceux qui s'en félicitent, eh bien ce sont les responsables de l'impérium technocratique bruxellois. Tous ces gens non élus, qui euh, essaie depuis euh, Bruxelles, de décider pour les, euh, pour les peuples. Je le dis d'autant plus tranquillement qu'il y a quelques jours, il y a une résolution qui a été votée au Parlement euh, européen. Et dans cette résolution, on ne retrouve rien moins, par exemple, que des petits détails. Comme euh, le fait que euh, la présidente de la Commission européenne, Mme van der Leyen, verrait son titre évoluer, ne serait plus simplement présidente de la Commission européenne, mais deviendrait présidente de l'Union euh, européenne. On voit bien le tour de passe-passe qui se joue euh, ici, d'un point de vue des, des termes mis en place, et puis qui se prolonge bien évidemment vous vous en doutez sur le fait que les transferts de compétences auprès de l'Union Européenne sont à chaque fois plus importants et on nous propose donc encore de transférer des compétences vers euh, Bruxelles. Et petit à petit, bah, comme le disait Jean-Pierre Chevènement ou, ou Philippe Seguin à l'occasion du référendum de Maastricht en 1992, c'est la souveraineté par petits bouts qui est en train de, de, de s'étioler qui est en train d'être transférée et comme ça se fait de manière parcellaire par petits bouts, eh ben, on a la sensation de ne pas s'en rendre compte, sauf qu'au final, eh bien, il ne nous reste plus rien. L'identité euh, française, c'est ce qui reste quand la souveraineté a disparu et nous en sommes aujourd'hui pas loin d'en être à ce stade-là.
0: Ce sera donc le mot de la fin, Monsieur Coq. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et merci à vous tous de nous avoir suivis.